0: Hallo meine Lieben, es ist wieder Mittwoch und Mittwoch ist der Tag für eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich, euer Podcast für ungewollt Kinderlose. Heute möchte ich sprechen über ein bestimmtes Syndrom, was viele vielleicht auch von euch schon mal gehört haben oder manche es sogar diagnostiziert bekommen haben, nämlich PCO. PCO ist das polizistische Ovarialsyndrom und führt ganz häufig zur ungewollten Kinderlosigkeit. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, die sehr wahrscheinlich auch PCO hat. Die Diagnose ist nicht immer ganz einfach und ganz eindeutig zu fällen. Aber bei Inga ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie auch jemand ist, die PCO hat. Und Inga erzählt erstmal ihre Geschichte auch von ihrer Kinderwunschbehandlung und ihrem Aufenthalt in verschiedenen Kinderwunschkliniken. Und auch da hat sie sehr, sehr Krasses erlebt und auch sehr Skurriles erlebt. Das wird sie euch erzählen. Bleibt dran, hört bis zum Schluss durch, denn es ist was zum Schmunzeln, aber auch wirklich zum Kopfschütteln dabei. Und sie hat aber auch eine Mission, nämlich sie möchte, dass das Thema noch viel, viel stärker in den Köpfen der Personalabteilungen ankommt, dass eben das Thema ungewollte Kinderlosigkeit und eben auch Kinderwunschbehandlungszeiten sehr herausfordernd sind für Menschen, die einem Beruf nachgehen und gleichzeitig diese vielen, vielen Termine wahrnehmen müssen. Durch die Hormone, die wir nehmen, die wir einnehmen, sind wir natürlich auch mental nicht besonders stabil, also schwanken häufig. Und Inga hatte einen Schlüsselmoment, in dem sie in einem Mitarbeitergespräch von ihrer Chefin gehört hat, dadurch, dass sie einmal sehr schlecht drauf war aufgrund ihrer Kinderwunschbehandlung und sie ihr das auch gesagt hatte. Also Inga hat ihrer Chefin gesagt, was mit ihr los sei und dass sie darum Verständnis und ihre Chefin hat in ihrem Mitarbeitergespräch dann gesagt, sie sei nicht besonders zufrieden mit ihrer Arbeit, weil sie nicht bereit sei, die extra Meile zu gehen und das hat Inga wirklich sehr getroffen. Sie sagte, es ist einfach an der Zeit, dass wir darüber sprechen, dass mittlerweile jedes siebte Paar ungewollt, kinderlos bleibt. Viele davon sind in den Kinderwunschkliniken. Über Corona, über die Pandemiezeit hat sich die Zahl, die Anzahl der Menschen in Kinderwunschbehandlungen sogar noch erhöht und Arbeitgeber müssen das wissen und müssen auch sensibilisieren damit umgehen können. Das ist unsere Mission in diesem Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid und ja, alle Informationen zu Inga und auch wieder zu mir findet ihr wie gehabt in den Show Notes. Jetzt erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge Kinderwunschlos glücklich und mit einer großen neuen Ankündigung, denn Freunde der Sonne, ich habe einen Facebook-Kanal. Endlich habe ich einen Facebook-Kanal. Neben meinem Instagram-Kanal gibt es also jetzt auch einen Facebook-Kanal, der heißt Kinderwunschlos und dann neues Wort glücklich, also Kinderwunschlos glücklich. Möglich. Abonniert mich gerne auch auf Facebook. Mich haben nämlich einige Leute angeschrieben, die gesagt haben, wir wären ja so gerne irgendwie in deiner Community, aber wir haben kein Instagram. Kannst du bitte eine Facebook-Seite eröffnen? Und da könnt ihr mich jetzt gerne abonnieren und ihr könnt mir auch über Facebook schreiben. Also schaut einfach mal vorbei auf Facebook. Jetzt aber viel Spaß mit Inga und der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dann Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Heute mit einer ganz lieben Frau aus Hamburg. Sie ist 32 Jahre alt, arbeitet in einer Werbeagentur, hat auch einen unerfüllten Kinderwunsch und einen Mann an ihrer Seite, der ein Drilling ist und wie sie und wie er damit umgeht mit dem unerfüllten Kinderwunsch, das wird sie uns heute erzählen. Hallo Inga.
1: Hallo liebe Susanne,
0: ich freue mich ganz doll. Das ist
1: mein allererster Podcast ever, ever. Insofern, genau, also freudige Aufregung ist hier am Start. Ja, und ich bin ganz gespannt auf unser
0: Gespräch heute. Super schön. Ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Also du bist seit dreieinhalb Jahren auf der Kinderwunschreise und wir haben ja vorher schon ein bisschen erzählt, und du hast in dieser Zeit sehr, sehr viel auch über dich selbst gelernt. Magst du mal erzählen, was das ist? Was hast du gelernt in den dreieinhalb Jahren bisher?
1: Ja, genau, dreieinhalb Jahre, super lange Zeit, wenn man jetzt mal so rückblickend irgendwie da ja, so drauf schaut. Wir hatten jetzt gerade vor zwei Tagen, hatten wir unser siebenjähriges Jubiläum, mein Mann und ich, und haben dann auch festgestellt, so krass, die Hälfte der Zeit ist auch einfach schon dieses Kinderwunschthema, mit dabei, also ähm, ja, eigentlich total verrückt. Also ich habe einfach erstmal gemerkt, dass ich mit mir selber vorher immer unglaublich hart ins Gericht gegangen bin. Also ich war selbst so, man sagt ja eh immer so, man ist selber der größte Kritiker, aber ich war, glaube ich, der Ober Oberkritiker auf jeden Fall. Also ich war so kritisch, immer auch schon gerne der so mit meinem ganzen Körper, ähm, mit allem, was ich irgendwie gemacht oder nicht gemacht habe. Und ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, dass ähm, natürlich, weil genau mein Körper ja irgendwie nicht so funktioniert hat, wie er halt sollte, dass ich mich dafür selber so unglaublich doll verurteilt habe am Anfang und dass ich mir damit das Leben natürlich nochmal unglaublich schwerer gemacht habe, als der Kinderwunsch ja eh dann schon ist, also gerade wenn er dann halt unerfüllt ist und dass ich mir selber damit halt wirklich gar keinen Gefallen getan habe, so. Und ja, das ist definitiv eins meiner größten Learnings, mit mir selber liebevoller umgehen zu dürfen auch, das zuzulassen und da auch ein bisschen liebevoll Gedankenhygiene, sage ich jetzt mal, zu betreiben. Wenn man dann halt immer so denkt, naja, gut, guck, siehst du, jetzt bist du wieder schuld, bei dir klappt ja eh nicht und du bist halt schuld hier an dem anderen. Also auch dieses Schuldthema war sehr, sehr groß für mich. Ja, also dass uns das halt nicht so weiterhilft oder mir halt nicht weiterhilft. so Und äh, dass ich da liebevoller auf mich selber raufschauen darf und das so identifizieren äh, darf, ja, das ist definitiv eins der größten Learnings. Dann ein weiteres Learning, wir gehen unterschiedlich mit diesem Thema um, mein Mann und ich. Wir sind zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, aber gerade auch bei diesem Umgang mit dieser Trauer, mit diesem Schmerz, mit dieser manchmal halt auch Wut so ein bisschen so, weil das ja nicht funktioniert, weil sich das ungerecht anfühlt einfach, äh, ja, da hat man nochmal sehr stark über den anderen und über sich selber was gelernt und aber auch über das als Paar gemeinsam so, wie gehen wir gemeinsam damit um wie viel oder wenig will man darüber reden? Soll das immer so ein Thema sein oder halt nicht? Wer braucht wie viel sozusagen? Wer macht Sachen eher so mit sich selber aus? Ja, also das ist erstmal so die Kurzfassung. Wann habt ihr euch da Hilfe geholt? Ähm, nein, wir haben uns keine Hilfe geholt. Ich habe selber in 2019 eine Coaching-Ausbildung als systemischer Coach gemacht und ich würde sagen, ich habe mir damit selber auf jeden Fall sehr stark geholfen und ich bin halt generell einfach ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin aber offen für Neues. Ich habe sehr viel natürlich auch mich dann mit Meditation irgendwann beschäftigt, einfach solche Bereiche oder mit Yoga und einfach solche Bereiche mir halt mehr auch angeschaut. Das war sozusagen meine Hilfe zu selbst, kann man tatsächlich sagen,
0: ja. Ja, und dann hast du erstmal für dich deine Tools so gefunden. Dein Mann hat für sich geguckt. Und wann bist du denn dann auf die Idee gekommen, in eine Kinderwunschklinik zu gehen?
1: In Anfang 2019. Das war sozusagen, da war ein Jahr Kinderwunschzeit rum. Ich hatte meine Pille abgesetzt und habe dann ja tatsächlich zwei Jahre lang nicht meine Tage bekommen. Es ist einfach nichts passiert. Und nachdem ich dann ein Jahr lang halt mir, ich sag mal, so ein bisschen die Zeit gegeben hatte bei unterschiedlichen Frauenärzten war, unterschiedliche Sachen ausprobiert habe und sich halt nichts getan hat einfach, ähm, dann sind wir in die Kinderwunschnee gegangen und da wurde dann halt auch nochmal alles mögliche untersucht. Die fangen ja wirklich nochmal bei Adam und Eva, sag ich mal an, sowohl bei meinem Mann als auch bei mir dann entsprechend. Und bei meinem Mann wurde aber eigentlich nichts wirklich so festgestellt. Also die Spermiogramme waren grundsätzlich alle okay, mal war halt irgendwie ein Wert besser und mal einer schlechter. Aber ich würde sagen, grundsätzlich war erstmal alles so weit in Ordnung, was den Druck für mich natürlich nur noch mal so minimal erhöht hat, sag ich mal. Ähm, genau, und dann waren wir in der Kinderwunschklinik und, und äh, da wurde dann nicht nur festgestellt, dass ich ja scheinbar irgendwie nicht meine Tage bekomme ähm, und so ein bisschen dieser Verdacht auf das PCO-Syndrom ähm, identifiziert oder geäußert, wo aber dann auch die weiteren Untersuchungen jetzt nicht zwangsläufig ergeben haben, es ist genau das, also weil ich habe halt auch gewisse Sachen halt nicht, also ich bin jetzt nicht ähm, übergewichtig oder ich habe auch keine Insulinresistenz, es war auch in den Blutwerten jetzt nicht irgendwie super auffällig oder irgendwelche Sachen erhöht, wo man halt eindeutig sagt, ja, ja, das ist alles PCO. Aber es war auf jeden Fall in den Ultraschall schon schon deutlich, dass da zu viele Follikel sozusagen stattfanden oder mehr. Und dann halt diese, diesen ultralangen Zyklus, in dem Fall ja auch gar kein Zyklus irgendwie. Und dann wurde noch festgestellt, dass ich in der Gebärmutter so ein septus habe oder hatte, so eine kleine Einstülpung. Die im Zweifel 2, die ist jetzt nicht riesig gewesen, aber die im Zweifel 2 halt einfach eine Einlistung erschwert hätte oder eine Fehlgeburt halt ja, wahrscheinlicher gemacht hätte, kann man sagen. Und dann wurde ich halt ähm, ja Mitte 2019 ähm, operiert. Da wurde
0: das dann operativ entfernt. Wie ging es dir dann damit? Warst du dann erleichtert, dass es jetzt endlich eine Art Ursache gibt oder warst du eher erschrocken über die Diagnose, da ist was? Also ich war erstmal
1: erschrocken, dass zu dem Problem sozusagen, dass halt gar kein Zyklus stattfindet, jetzt auch noch was Zweites dazu kam, äh, was ja den Zyklus definitiv nicht beeinflusst. Also das hatte ja miteinander nichts zu tun, sondern es gab noch was zweites, was für mich so ein bisschen so, wo ich so dachte, ja, cool, was genau kann mein Körper eigentlich dann? Also, was funktioniert man gar nicht richtig? <lacht> so war damals definitiv mein Gedanke. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass ganz viele immer so sagen, sie fühlten sich dann erleichtert, weil sie in der Kindermutschlinie waren und das Gefühl hatten, ihnen wird dort geholfen. Ich muss aber für mich sagen, ich fand es einfach nur schlimm, dass ich da überhaupt hingehen musste. Ich fand das so ganz unnatürlich alles. Ich habe mich auch sehr doll dagegen gesträubt, also innerlich. Es fühlte sich einfach gar nicht gut und nicht richtig an. Und ich hatte dann auch wirklich, weiß ich nicht, von Anfang an vielleicht so ein bisschen so Vorbehalte beziehungsweise ich habe mich nicht so, nicht so fein lassen können. Ich hatte nicht so das hundertprozentige Vertrauen ich bin jetzt aber auch kein Mensch, der gerne generell zu Ärzten geht oder oft zu Ärzten geht, weil ich habe eigentlich nie irgendwas, muss man auch dazu sagen. Vielleicht war das auch so ein bisschen, mir fehlte das, dass, dass, dass das natürlich war für mich in irgendeiner Form. Ja, nee, also ich habe mich nicht erleichtert gefühlt eigentlich. Und so eine richtige Diagnose, also weil sie waren ja so, kann PCO sein, kann auch nicht so richtig und eigentlich wissen wir auch nicht so richtig, was wir jetzt damit irgendwie so total tun sollen. Naja, war jetzt alles nicht so geil damit, nee du hast bis heute keine Diagnose, richtig? Ich habe keine hundertprozentige Diagnose, nein. Also ich gehe jetzt von PCO aus, weil halt diese entsprechenden Sachen stattfinden, auch immer noch so. Also Spoiler-Alarm, aber inzwischen habe ich meine Tage wieder ähm, auch immer noch unfassbar unregelmäßig in sehr, sehr großen Abständen und sehr unregelmäßigen Abständen auch. Aber immerhin kann mein Körper es scheinbar von alleine, das äh, ich sehr positiv finde und äh, worüber ich mich tatsächlich auch freue. Das
0: klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber ich freue mich darüber. Also was ich jetzt bei dir auch so schön und spannend fand, war ja, dass du ja mit deiner Familiengeschichte so ein bisschen anders auch aufgewachsen bist. Deine Mama ist nämlich Heilpraktikerin und deswegen kann ja, ja. ich das auch gut nachvollziehen, dass du wahrscheinlich auch erstmal so sagst, ich gucke erstmal, was meine körpereigenen Kräfte können, meine Selbstheilungskräfte und äh, so als aller, allerletzte Möglichkeit gehe ich zum Arzt, aber eigentlich vertraue ich denen jetzt nicht so wahnsinnig, weil ich habe es anders gelernt und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, oder? Meinst du nicht?
1: Ja, total. Das meine ich mit so. Ich war halt nie oft beim Arzt. Es war wirklich, ich habe eigentlich auch keinen richtigen Hausarzt. Also wenn ich mal äh, für die Arbeit krank geschrieben werden muss, weil es mir einfach nicht gut geht, dann suche ich mir irgendeinen in der Nähe, der mich halt für zwei, zwei Tage mal krank, krank schreibt, aber sonst wie gesagt, habe ich eigentlich nie so richtig was. Früher hat immer, wenn ich was hatte, hat meine Mama mir halt was gesagt, das habe ich genommen, dann ging es mir besser und dann war irgendwie alles gut. Deswegen mein Vertrauen zu Ärzten war generell nicht so hoch, so, weil ich es auch nicht gewöhnt war. Und diese Perspektive auch, ich sage, ich bin eine so ein bisschen ganzheitlichere Perspektive irgendwie gewöhnt. So. Wenn man den nicht früher Schnupfen hatte oder sagen wir, Halsschmerzen hatte, dann ähm, Oder eher schnupfen vielleicht. Äh, dann hat meine Mama nicht nur gesagt, ja, was hast du für schnupfen? Sondern dann hat sie halt immer gesagt, von wem hast du die Nase voll? So. Und das ist halt eine andere Perspektive, auf Sachen raufzuschauen. Und das habe ich halt in der kinderwunsch natürlich so jetzt nicht erfahren. Ähm, und na klar, muss man das auch vielleicht, also das ist auch ein anderes Feld, das ist ja auch total normal. Es war halt einfach nur für mich erstmal alles sehr... Mh, ja, nicht so vertrauenserweckend, nicht so gewöhnt halt auch so. Und dazu halt auch einfach diese eigene Bewertung von mir, diese Abwertung, dass das ja nicht funktioniert und dass wir jetzt meinetwegen da auch hingehen müssen und mit diesen Menschen, ja, die, oh, also es ist ja auch alles okay, das sind ja nette Menschen, die wollen einem helfen, aber irgendwie ist es trotzdem erstmal so, dieses wir müssen jetzt in so eine Kinderwunschklinik gehen, weil bei mir irgendwas nicht stimmt. so Das war immer so mein Gedanke. Und deswegen bin ich auch so super wieder, bin ich da auch eigentlich nur hingegangen. Aber wie ging es denn dann deiner Mutter damit? Weiß die davon? Ja, die weiß auf jeden Fall davon. Genau. Und sie hat mir am Anfang natürlich auch versucht, ähm, ähm, auf ihre Art und Weise zu helfen. Das hat ähm, aber ja scheinbar nicht funktioniert. Und es war für sie dann aber total in Ordnung natürlich. Also generell ist es ja... Darf ich ja machen, was ich möchte? Ich bin ja erwachsen, das ist auch mein Leben so. Und sie hat gesagt, geh auf jeden Fall hin, weil wenn die dir helfen können, dann ist das doch super. Also sie ist jetzt nicht, dass sie das dann in irgendeiner Form verurteilt oder sowas. Sie fand es eigentlich eher so schade, dass das ihr, dass ihre Methode nicht hier auch gewirkt hat. Das war, glaube ich, eher der Punkt. Und ihr tat das grundsätzlich leid. Also es wäre egal gewesen, wo ich hingegangen wäre. Hauptsache, jemand hätte
0: mir geholfen. Wie geht genau. deine Mutter oder deine Familie denn damit um, dass ihr kinderlos seid? Ist das ein Thema? Wird darüber gesprochen? Wünschen die sich Enkelkinder oder sagen die, wir nehmen was kommt? Oder wie ist das bei euch? <lacht> also, und dem, als Drilling, also ich meine, das ist ja bestimmt auch nochmal echten echt ein Druck, oder? Weil ich weiß, dass seine Brüder nämlich Kinder haben und ich könnte mir das vorstellen, das ist schon, man wird ja auch noch verglichen, ne? oder?
1: Ja, 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 total. Also in meiner Familie bin ich halt die Älteste, ich habe noch eine jüngere Schwester, drei Jahre jünger. Ähm ja, meine Mama wünscht natürlich Enkelkinder, so sie liebt halt Kinder, aber sie hat mir damit nie Druck gemacht. Ich habe das aber auch relativ früh erzählt, dass es das bei uns nicht gut funktioniert, so scheinbar, weil ich musste ja auch erzählen, dass ich nicht meine Tage bekomme, sonst hätte ich ja keine Hilfe von ihr bekommen können. Und sie kennt natürlich die komplette Geschichte, so und Sie macht mir da gar keinen Druck oder uns auch keinen Druck. Sie fragt das jetzt auch nicht ständig nach. Und für sie ist das auch okay, wenn wir jetzt keine Kinder bekommen. Natürlich tut es mir manchmal so ein bisschen wie wenn ich sehe, wenn von Freunden und Bekannten da halt irgendwie dann Enkelkinder schon da sind und ich halt sehe, wie meine Mama da halt drauf reagiert, weil sie liebt das halt, mit Kindern umzugehen. Sie kann super gut mit Kindern umzugehen. Und das ist natürlich dann für mich so ein Schmerzpunkt, weil ich so denke, ja, wäre auch schön, aber letztendlich ist nicht meine Aufgabe, meine Mama zu einer Oma zu machen. Wenn das irgendwann funktioniert, ist das toll. Aber daran messe ich mich jetzt nicht zwangsläufig. Mit meiner Schwester ist, glaube ich, nochmal was anderes. Die ist natürlich jetzt auch in einem Alter, wo sie dann vielleicht, also ich meine, die ist jetzt genauso alt, wie ich damals war, als wir gesagt haben, wir wollen jetzt vielleicht ein Kind bekommen, so die hat letztens gesagt, hey Inga, können wir da mal drüber sprechen, weil ich fühle mich irgendwie, es fühlt sich nicht gut an, wenn wir jetzt auch anfangen mit einer Kinderplanung, so, weil du sollst doch als erstes diejenige sein, die Kinder bekommt. Das ist für mich wichtig irgendwie oder so richtig in der Reihenfolge der Geschwister. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber das ist, äh, ich verstehe das, ich verstehe deinen Punkt, aber ich möchte nicht, dass du so denkst einfach, weil es gibt ja hier kein vorrecht, kein ältesten Vorricht von Kindern oder nicht. Ich so, und du sollst nicht in deinem Leben in irgendeiner Form begrenzt sein oder dich einschränken, nur weil ich dieses Thema habe. So, das reicht ja schon, dass, das in, also, dass uns das betrifft. Dann muss das jetzt nicht auch noch andere in dieser Form betreffen und schon gar nicht meine Schwester. Dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe halt Angst, dass es unsere Beziehung zerstört. Also ich habe eine sehr, sehr enge Beziehung zu meiner Schwester. Und dann habe ich gesagt, ähm, auch das kann ich nachvollziehen. Der Gedanke wäre andersrum wahrscheinlich auch da. Aber trotzdem ist es meine Aufgabe, einen Umgang damit zu finden. Meine Aufgabe, einen Umgang generell mit diesem Thema in meinem Leben zu finden. Auch in Bezug auf meine Schwester natürlich. Und die Beziehung zu meiner Schwester ist mir halt so unendlich wichtig das möchte ich nicht davon zerstören lassen, sage ich mal so. Und ich freue mich ja für sie. Ich freue mich für jede Frau, die nicht dieses Thema hat, weil das ist einfach, das ist einfach, um es jetzt mal auf Deutsch zu sagen, das ist einfach unfassbar scheiße. Das wünsche ich wirklich niemandem. Das ist so diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, dieses immer hoffen, immer wieder enttäuscht werden, nicht so genau wissen, woran man ist, nicht so genau wissen, klappt das irgendwann mal oder sowas. Das wünsche ich niemandem so. Und deswegen, ich hoffe einfach, dass das gut funktioniert bei meiner Schwester. Ich freue mich auch, wenn ich Tante werde. Genau. Ja, bei meinem Mann in der Familie natürlich mit Dilling, So, ähm, Da ist der Vergleich natürlich direkter, weil äh, die sind entsprechend alle im gleichen Alter logischerweise. <lacht> Und seine Brüder haben auch äh, beide Kinder. Und auch schon seit äh, mehreren Jahren so. Von den Geschwistern selber kam jetzt... Also da wurde natürlich auch mal darüber gesprochen, wollt ihr Kinder haben oder nicht. Und auch da haben wir dann aber auch relativ früh einfach ganz offen gesagt, dass das bei uns nicht so einfach ist. Also wir wollen Kinder, aber es funktioniert halt nicht so gut momentan. Aber trotzdem ist da natürlich dieser Vergleich und gerade auch von so Bekannten in dem Kreise so, da wurde man dann schon mal angesprochen, so ja, hey, aber ihr werdet doch jetzt die nächsten Mal in der Runde und sowas. Und was ich persönlich immer schwierig finde auch, also schwierigen Umgang dann damit, weil was sagst du dann sehr direkt? Sagst du dann sehr direkt, ganz ehrlich, das funktioniert bei uns nicht so besonders gut, ist jetzt für so ein Kaffee trinken manchmal nicht so geil.
0: Ja, ich bin übergegangen, das jetzt genauso zu machen. Ich habe das auch jahrelang anders gemacht und gelächelt und so, weil man sich dann so ein bisschen, man will den anderen schützen vor der blöden Antwort, man will sich selber ein bisschen schützen, aber man kommt nicht weiter, weil du wirst immer wieder gefragt, wenn du das nicht erzählst, aber also ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Ich äh, habe damit angefangen, das wirklich dann auch genauso zu sagen. Es führt mhm. zu Schweigen erstmal, manchmal auch zu Betretenen, ich, spüre, ich an die Leute, ja. dass ich kinderlos bin und sie mich gefragt ja. haben. Ja, ja, so
1: peinlich berührtes Schweigen.
0: Das ist total doof, aber äh, es geht mir damit definitiv besser. Äh, kann ich nur mal, also man kann es ja mal ausprobieren, <lacht> aber ganz furchtbar immer auch im Job oder so gewesen, früher so auf dem Flur, ne? so ein Flurfunkgespräch oder so, ganz blöd, äh, denke ich immer, Leute, das ist äh, kein Thema für ein Flurgespräch. Es gibt Menschen, die haben damit ein Problem, es gibt Krankheiten, es gibt bewusste Entscheidungen, hört auf, einfach so einen blöden Spruch und blöden, blöde Fragen zu stellen, es ist kein Smalltalk-Thema, ja, so, aber es ist halt ein, wir ja. müssen lange sensibilisieren, bis das, glaube ich, angekommen ist und es ist meistens ja auch gar nicht böse gemeint, das ist es ja, ne? ich weiß das auch, es ist reines Interesse, aber äh, trotzdem muss man darauf aufmerksam machen, dass das nicht in Ordnung ist. Äh, to total, da bin ich 100%
1: bei dir und das ist ja auch auf jeden Fall ähm halt total mein Ansinnen auch. Es gibt ganz viele Situationen, wo ich ganz offen den Menschen diese Antwort auch gebe, so wie du. Und das führt dann zu sehr betretenem Schweigen manchmal, sehr unangenehmen Blicken und Situationen. Also vornehmlich noch unangenehmer für die Person gegenüber als für mich dann. Aber jetzt gerade halt in diesem Kontext von so der anderen Familie und so ein bisschen entfernte Bekannte, also ich würde sagen, ich differenziere das immer, wenn ich denke, diese Person könnte das jetzt verarbeiten oder halt nicht schütze ich dann vielleicht auch ein paar andere noch, aber im Job auch ähm, und auch ansonsten im Freundeskreis definitiv mache ich das äh, sehr schonungslos inzwischen und habe auch tatsächlich bei einem ehemaligen Kollegen also ganz ganz süß, muss ich sagen, weil ich habe irgendwann das halt auch öffentlich bei mir auf Social Media halt einmal geteilt, um für dieses Thema auch einfach Aufmerksamkeit zu schaffen und das zu sensibilisieren und hatte, genau wie du eben gesagt hast, es ist halt kein Smalltalk-Thema und das war für mich halt auch der Anlass von diesem Post, dass ich gesagt habe, Freunde, Kinderwunsch, ist kein Smalltalk-Thema. Hört auf, Menschen danach zu fragen. Hört auf, Frauen danach zu fragen. Das geht euch einfach nichts an. Ihr wisst nicht, was dahinter steht. Ihr wisst nicht, wie doll ihr diese Frau oder diese Person im Zweifelsfall auch einfach verletzt. Und dieser besagte ehemalige Kollege hat mir dann halt geschrieben und meinte so, oh mein Gott, es tut mir so unendlich leid. Also du hast mich hier gerade ich bin richtig schockiert über mich selber, weil ich sage das einfach manchmal zu Menschen. Ich bin einfach Vater von zwei oder drei Kindern, glaube ich. Und wir haben, also natürlich weiß man das irgendwo in der Theorie, dass das vorkommt, so dass Menschen das damit Probleme haben. Aber man hat das nicht so in seinen Alltag reingeholt. Und er meinte, ich spreche halt ständig mal mit Menschen einfach so darüber. Also, und das werde ich halt nie wieder, nie wieder machen. So, und äh, dann hat er auch gesagt, ja, danke für deine Aufklärung, danke für deine Sensibilisierung. Und das habe ich jetzt schon sehr oft erfahren, wenn man das dann wirklich macht, dass Menschen dann einfach auch sagen, oh, ah ja, gut, also wie gesagt, Sensibilisierung, Aufklärung, unfassbar wichtig, Aber bitte nicht damit aufhören.
0: Allein, dass schon ein Mensch schon erreicht wurde, der dann sagt, ah, ich habe da nie drüber nachgedacht, es tut mir leid, ich finde das so wichtig. Ich, ähm, wie oft passiert uns das selber auch mir immer noch, dass ich irgendwas mache im Moment und dann im Nachhinein erst merke, weil mir das jemand dann auch sagt oder spiegelt, das war nicht in Ordnung. Nur dann haben sie eine Chance, es besser zu machen. Und wenn dir das eben auf jeden, Fall.
1: Schön, auf jeden Fall.
0: Also ja, es gibt ja auch oftmals diese
1: etwas, ich sag mal so blöden Kommentare oder unpassenden Kommentare dann so wie ja, ihr müsst nur mal in Urlaub fahren, entspannt euch doch mal, bla bla bla. So haben wir alle schon mehrfach gehört, wahrscheinlich wissen wir alle, wovon wir jetzt hier reden. Ähm, natürlich ist das als Kinderwunschfrau, denkst du dir halt so, ja, cool, das war jetzt das Einzige, was dir dazu eingefallen ist. Danke. So. Letztendlich finde ich aber trotzdem auch, dass man dieser anderen Person schon ein bisschen so einen Schutz geben muss, weil ich meine, wie oft hat man, so wie du eben selber gesagt hast, Situationen, wo man ganz sicher nicht 100% adäquat reagiert und wo die andere Person dann halt vielleicht sagt, hey, das und das war halt nicht so cool und dann nimmt man das mit und dann weiß man das fürs nächste Mal besser und ich finde, wenn man dann sagt, weißt du was, es liegt nicht daran, ob man in Urlaub fährt oder nicht, so dazu gibt es keine Statistik, es gibt bestimmt eine Story, wo irgendjemand mal in Urlaub gefahren ist und dann quasi ist die Person schwanger geworden, ne? aber ähm, Korrelation ist nicht Kausalität sozusagen. Ne? Also es muss nicht zwangsläufig so sein. Aber diese anderen Personen dann auch zu sagen, aber weißt du, was halt wirklich zum Beispiel stressig ist oder was eine bessere Frage wäre, wäre doch, wie gehen wir jetzt damit um oder was kannst du für mich tun oder wollen wir da mal offen drüber reden? So. Und wenn man das halt auch der anderen Person dann wieder in den Raum gibt, so dann hat sie immer noch die Möglichkeit, in Zukunft bessere Fragen zu stellen. Ich finde, das darf man dem Gegenüber schon auch, zugestehen.
0: Ja. Was hast du denn alles ausprobiert, also an natürlichen und nicht natürlichen Dingen? Du hast ja bestimmt auch viel erlebt schon und auch mit einer Mama, die Heilpraktikerin ist, vielleicht kommen jetzt hier noch die super geheimen Tricks aus der untersten Schublade, die deine Mama ganz exklusiv nur für dich aufbewahrt hat. Gibt es irgendwie? Was hast du ausprobiert?
1: <lacht> äh, ja, ähm, also mit den super geheimen Tipps, äh, glaube, ich haben wir ja auch alle schon sehr viele super geheime Tipps bestimmt mal bei Instagram gelesen äh, ne? und die goldene Milch und noch die Kopfstand danach und was weiß ich und was alles, also ich habe auch mal goldene Milch getrunken, aber hat jetzt auch nichts gebracht. Ähm, ich habe halt Mönchspfeffer auf jeden Fall ausprobiert, hat mir damals äh, in keiner Form irgendwie geholfen. Was mir meine Mama tatsächlich als am Anfang Unterschiedliches gegeben hat, müsste ich sie selber noch mal fragen, das ist jetzt halt auch schon ein bisschen länger her und äh, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau sagen, welche Globulis das irgendwie waren. Ähm, ich habe auf jeden Fall aber auch noch ausprobiert, ähm, also wir waren ja in der Kinderwunschklinik dann, nur um dann kurz jetzt sozusagen das einmal in die Reihenfolge zu bringen, wir waren in der Kinderwunschklinik, ähm, wir haben dann da äh, irgendwann stimuliert, damit ich halt auch meinen Eisprung und entsprechend halt auch meinen Tage bekommen habe, mit ähm, unterschiedlichen Hormonspritzen dann halt, das hat auch soweit ganz gut funktioniert, also dahingehend, dass ich halt mal Tage oder mal einen Eisprung bekommen habe. Trotzdem hat es nicht zu einer Schwangerschaft äh, geführt bei uns. Und die nächsten Schritte wären dann irgendwann gewesen, dass man da vielleicht nochmal in Richtung künstliche Befruchtung oder sowas hätte gehen können sollen, wie auch immer. Und ich habe dann aber für mich damals gesagt, also durch diese ganzen Hormonspritzen zusätzlich hatte ich halt sehr viel Stress auch bei der Arbeit tatsächlich. Und ich hatte noch meine Coaching-Ausbildung angefangen, weil ne, ich war ja, wollte ja eigentlich gefühlt alles so maximal gut unter Kontrolle bekommen und mich weiterentwickeln. Und ich wollte ja alles auf einmal natürlich. So wie ich ja damals halt war. Irgendwas wollte ich, was ich wirklich kann dann, wo mein Körper ja schon nicht funktioniert hat. Genau, und dann habe ich aber irgendwann auch das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht mehr ich selber. Also ich bin sonst ja ein sehr fröhlicher Mensch. Ich finde super viele Sachen immer spannend. Ich habe sehr viel Lebensfreude. Ich ja, also mir fällt immer was ein, auch was ich tun kann. Und ich hatte halt auch gar nichts mehr Lust. Und ich war, ich habe mich nicht mehr selber gespürt. Ich habe mich nicht mehr selber, ich habe nichts, also keine Freude mehr gespürt. Es war mir alles einfach nur egal. Ich war einfach nur irgendwie deprimiert und gestresst und und ja, wir haben uns auch dann andauernd nur noch gestritten, mein Mann und ich, einfach auch von ne, Geschlechtsverkehr nach Terminkalender ist definitiv auch nicht so die coolste Sache, muss man halt auch einfach mal sagen. Mh, ja, und dieses Ganze ständig dahin gelaufen und Hormonspritzen und was weiß ich was, das hat mich einfach selber total fertig gemacht. Kann man vielleicht sagen. Und dann habe ich gesagt, und aber auch in Absprache mit meinem Mann, weil der natürlich auch gesagt hat, ganz ehrlich, du so kann das irgendwie nicht weitergehen, weil du bist gar nicht mehr die Frau, die ich geheiratet habe, du bist gar nicht mehr die Frau, die ich irgendwie kenne eigentlich so richtig. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, wir können jetzt hier, könnten jetzt hier auch eine künstliche Befruchtung machen, aber ich habe einfach das Gefühl, es wird momentan so nichts. Ich möchte das jetzt hier abbrechen. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Auszeit von diesem ganzen Kinderwunsch-Thema so und ich möchte jetzt erstmal zurück zu dem, so ich vertraue auf meinen Körper und habe dann tatsächlich auch zwei Monate später, glaube ich, nachdem ich dann gesagt habe, so wir hören jetzt mit dem Ganzen hier auf und ich habe einfach nichts gemacht. Also ich habe nichts gemessen, ich habe nichts gecheckt, ich habe nichts gemacht, ich habe auch nichts genommen. Ähm, danach habe ich dann tatsächlich zwei Monate später, habe ich das allererste Mal nach zwei Jahren dann wieder meinen Tage bekommen. Halleluja, ich habe, glaube ich, das doch nie so sehr gefeiert. <lacht> Ich habe sogar auch mein Freund, meine Freundin geschrieben, ich habe meine Tage bekommen. Also das war Highlight für mich auf jeden Fall. Genau, was haben wir dann noch ausprobiert? Ich war dann noch in einem Jahr danach zur Akupunktur, traditionelle chinesische Medizin. Genau, Akupunktur und ein... Wirklich hart übel riechender Tee, der dazugehörte. Alter Schwede, wow, ne? Also da musste man definitiv auch viel ähm, lüften, wenn man den zubereitet hat. Ja, ich habe dann vielleicht einigermaßen regelmäßiger meinen Zyklus bekommen, so würde ich denken. Aber wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht da gewesen wäre. Das kann man nicht vergleichen, sozusagen. Irgendwann haben wir dann auch gesagt, so gut, oder ich habe dann gesagt, so, ich glaube, jetzt, das wird mich jetzt nicht mehr so viel weiterbringen. Also, das haben wir auch ausprobiert. War auch, glaube ich, gut soweit. Hat jetzt aber nicht zu irgendwie einer Schwangerschaft oder sonst irgendwas geführt. Ähm, und ging dann entsprechend natürlich irgendwann auch ins Geld, Wie alles im Kinderwunsch, ne? Also.
0: Also es ging, glaube ich, nicht nur ins Geld, es ging ja auch extrem an die Nerven und du hast aber auch echt ein paar ganz völlig verrückte, absurde und skurrile Sachen äh, erlebt. Ne? <lacht> also ich fand da äh, zwei Sachen super, ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Also du, bist ja, 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 ich weiß, du hast irgendwas gesehen und du hast einmal mit dem Arzt irgendwie eine Situation gehabt, ähm, die fand ich den Hammer. <lacht> was war denn das? <lacht> Ja, also das
1: erste war auf jeden Fall, als ich dann diese OP hatte, wo ähm, quasi diese Einstimmung in meiner Gebärmutter entfernt wurde, bin ich halt in so eine Frauenklinik gegangen und ich kam halt rein und vorne in diesem Empfangsbereich neben dem Tresen, wo man sich dann angemeldet hat und so, war halt so eine Glasvitrine irgendwie. Und in dieser Glasvitrine waren halt irgendwie diese OP-Werkzeuge, op, OP bestecke ich weiß nicht, wie man das richtig nennt, so sage ich mal, aber nicht so einfach nur so ein Skapell oder so, sondern halt, so Sachen, die speziell für Frauen angewendet werden, irgendwie ausgestellt. Und ich dachte so, ganz ehrlich, Leute, das könnt ihr vielleicht für euch im Arztzimmer, wenn ihr das geil findet, bitte stellt das da aus oder, weiß ich nicht, stellt das auf eurer internen Plattform aus oder keine Ahnung was. Aber für die Patientin, die hier reinkommt, die hier eh schon Schiss hat, weil irgendjemand gleich einfach an ihrer Gebärmutter rumschnütteln wird, die möchte nicht sehen, wie das aussieht, was ihr da irgendwie reinschiebt. Sorry, wenn ich das so klar sagen muss, aber ist ja so. Und ich fand halt wirklich, dann dachte ich so, wer hat sich das überlegt, dass das ja total cool für den Empfangsbereich ist? Also, hey, ganz ehrlich, in der Zielgruppe vorbei, wenn ich mal aus dem Marketing sprechen darf. Das wollte ich nicht
0: wissen. Und das wollte ich auch nicht sehen. Die Bilder würde ich auch, glaube ich, nicht mehr aus dem Kopf kriegen, oder? Also, wenn du da liegst, nee. musst du noch an diesen blöden Empfangsbereich Anfang, denken, mit diesen Vitrinen. Äh, ich, Gott, nee.
1: Nee, als ich lag, das noch, dass er auch noch, das habe ich das letzte Mal noch gar nicht erzählt. Aber als ich lag, dann habe ich mich auch gefragt, ob man nicht den Prozess ein bisschen ändern könnte, weil man liegt ja dann da und dann kriegt man ja die Narkose und dann ist man ja unten rum frei logischerweise, weil er sonst ja gleich ran. Und während man aber noch bei Bewusstsein ist, quasi, nehmen sie halt schon die Beine und schneiden die halt oben so fest. Und ich habe mich halt gefragt. Wäre es nicht auch einfach möglich, dass man erst wartet, bis die Patientin in der Narkose verschwunden ist und macht dann die Beine fest? Weil das ist richtig so, du kommst dir vor wie auf so einer Schlachtbank und weißt aber auch gleich, dass du eh nicht mehr bei Bewusstsein bist. Und das ist so das Letzte, was du mitbekommst, ist, dass irgendjemand halt deine Beine da festschnallt und so zehn Leute irgendwie vor dir stehen. Und das ist wirklich so ein erniedrigendes und so ein unangenehmes Gefühl. Und ich habe mich gefragt, ob das vom Prozess nicht vielleicht ein bisschen optimierbar wäre. Tatsächlich.
0: Wir können das ja mal anregen über diese Sache. <lacht> ich, ich würde
1: das kann. gerne mal anregen. <lacht> ja. Und die zweite Sache ähm, genau, war halt mit dem Arzt in der Kinderwunschklinik, äh, der tatsächlich der Leiter auch der Kinderwunschklinik war hier in Hamburg, also einer von vier, ähm, Genau, da war ich dann natürlich immer, um zu gucken, sozusagen, wie weit sind meine Eizellen halt jetzt gereift. Äh, so, ne, dann schön vaginaler Ultraschall. Und als ich dann fertig war damit ähm, und von diesem zauberhaften Stuhl wieder absteigen wollte, hielt er mir seine Hand so hin. so Und ich so, äh, was ist los? Und dann war er so, ja, zum Abklatschen halt. Und ich so. Ja, was soll ich denn jetzt hier abklatschen? Und er so, ja, weil wir doch jetzt hier so ein Team auf dem Weg zum Eisprung sind. Und ich dachte einfach nur so, ey, wo bin ich hier gelandet? Ich bin hier nicht mit dir im Team auf dem Weg zum Eisprung. Es ist einfach nur, ich will ja auch nicht aus Spaß hinkommen. das ist ja auch kein sportliches Ereignis oder sonst irgendwas. So. Du sollst es einfach nur den Part machen und ich will mich hier gar nicht abklatschen, weil das ist nichts zum Abklatschen. auch oh, das war so schlimm einfach. Und dann... Ähm, habe ich tatsächlich innerhalb der Klinik den Arzt gewechselt, weil ich gesagt habe, das kann, ich, kann nicht von so jemandem behandelt werden. Also Kompetenz im Reproduktionsbereich geht nicht zwangsläufig mit Empathie von so einher.
0: Was ihr jetzt sehen konntet, weil ich sehe das, weil, weil wir mit Zoom, das, weil wir jetzt virtuell verbunden <lacht> sind. Ähm, Inga hat gerade ihre Hand so hoch gehalten und so eine High-Five-Hand gemacht, die man so aus dem Sport kennt. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Arzt oder meine Ärztin damals mir so eine high five hinhält, ich glaube, ich hätte auch erstmal ein bisschen doof geguckt, weil das ist echt nicht die Situation, sich abzuklatschen in so einer Also wirklich überhaupt nicht. Ne? Also, nee, ich, ich weiß nicht, wenn ich aussehen, vielleicht, vielleicht gibt es ja Leute da draußen, das könnt ihr ja mal machen, Leute, wenn ihr das äh, auch schon erlebt habt und ihr fandet es cool, schreibt mir das doch einfach mal bitte auf Instagram, weil vielleicht tun wir euch jetzt gerade unrecht. Ich habe das als auch etwas sehr, sehr Lustiges <lacht> wahrgenommen und gehört, als Inga das erzählt hat zum ersten Mal.
1: Ja, Ich weiß auch nicht, wie man als Arzt aus den Gedanken kommen kann, tatsächlich. Also das ist auch wirklich sehr abwegig. Aber gut, also ähm, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so cool, ähm. Wie geht es dir denn heute? Wie geht es mir heute? Ja, also wahrscheinlich, wie man schon mitbekommen hat, ist Lebensfreude auf jeden Fall wieder da. Und auch Energie ist wieder da und Hoffnung und sehr positive Stimmung. Kann man tatsächlich sagen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie schwanger werde oder sowas, sondern schwanger bin oder so. Sondern es ist einfach, ich habe es... Irgendwie geschafft habe dass ich tatsächlich das letzte Jahr mir so mein Leben sehr viel umgebastelt habe, weil ich natürlich durch diesen Coaching-Bereich eigentlich oder durch meine eigene Coaching-Ausbildung habe ich natürlich dann mein eigenes Leben auch mal in verschiedenen Perspektiven angeguckt und es ging halt nicht nur darum, wie gehe ich mit mir selber halt auch um, sondern ähm, es ist auch ein großer Bereich gewesen, dass mich mein Job in der Marketingagentur jetzt nicht so richtig dort erfüllt hat. So, Ich fand es jetzt nicht so super sinnvoll, sage ich mal. Ja, und jetzt habe ich einfach für mich äh, gesagt, okay, wie, wie kann ich jetzt alles gut zusammenbringen? Ne? Also was kann ich jetzt machen, dass sich mein Leben einfach ein bisschen erfüllter wieder anfühlt und dieses Kinderthema weiterhin ein Thema ist, aber nicht, mehr alles dominiert und damit auch nicht mehr quasi überall bestimmt, wie ich mich halt fühle und so sehr diesen Fokus einfach auch einnimmt, auch in der Beziehung und so weiter. Genau, und... Da habe ich letztes Jahr an mir selber unglaublich viel gearbeitet, kann man tatsächlich sagen. Und auch in der Zeit, ja, außer TCM, habe ich nichts gemacht. Ich habe auch nichts getrackt oder war sonst auch nicht so weiter. Mein Zyklus ist immer noch unregelmäßig, aber immerhin habe ich ihn so. Das ist für mich erstmal schon mal was Positives. Und ich habe dann aber für mich beschlossen, was mache ich jetzt mit meiner Coaching-Ausbildung und was mache ich jetzt mit diesem Thema in meinem Leben so und äh, mit dem, was ich bisher erlebt habe. Und dann habe ich halt sehr lange darüber nachgedacht, naja, so klassisch war eigentlich diese Ausbildung eher in diesem so Management-Bereich, so. aber das ist definitiv nicht die Zielgruppe, die mich persönlich interessiert und wo ich Lust hatte, die zu coachen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, du könntest doch diese beiden Sachen einfach zusammenführen. So Und ähm, genau, und dann habe ich mich jetzt vor drei Monaten, würde ich sagen, ähm, habe ich beschlossen, dass ich äh, mich als äh, Coach für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch selbstständig mache. Zumindest Teil selbstständig. Ich arbeite weiterhin 20 Stunden in der Agentur. Genau, das andere baue ich mir jetzt halt gerade auf und möchte einfach halt Frauen begleiten durch diese super herausfordernde Zeit, durch diese Zeit, wo ich finde, dass man sich Unterstützung schon holen darf. Und ich möchte halt einfach gerne, oder mein, mein Wunsch ist es wirklich, dass halt keine Frau durch diese Zeit alleine gehen muss. Weil das ist einfach sehr belastend so. Das geht nicht einfach so spurlos an einem vorbei. Und selbst wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich ein stark, eine starke Persönlichkeit ist, so habe ich auch von mir immer so gedacht, aber ja, trotzdem, dieses Thema hat mich so an meine Grenzen gebracht und auch darüber hinaus teilweise. Weil das ist einfach diese, diese Kombination auch aus dieser Ohnmacht, dieser Hoffnung, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Ungerechtigkeit. Und ich möchte da einfach gerne einen, einen Raum schaffen für jede einzelne Frau. Deswegen ist es auch ein eins zu eins Coaching dann halt, weil ich finde, jede verdient hier dann ihren eigenen Raum, mit der kompletten Aufmerksamkeit von mir für ihre eigene Geschichte. Und wir schauen uns dann gemeinsam einfach an, wo steht sie momentan, ja wie geht sie mit sich selber um, so hat sie zum Beispiel auch so ähnliche Thematiken wie ich. Ähm, wie kann man umgehen, wenn andere schwanger werden? Wie kann man umgehen damit, wenn das Umfeld vielleicht nicht so sensibel reagiert wie bei mir oder verständnisvoll oder wie auch immer. Und aber natürlich auch die Frage, wie sieht denn mein Leben ansonsten aus? wenn das mit dem Kind vielleicht nicht funktioniert. So. Weil die Frage kann man sich natürlich auch stellen, wenn man sagt, okay, ich habe mich jetzt schon davon verabschiedet oder es ist halt biologisch jetzt auch einfach nicht mehr an der Zeit, dass das möglich ist. Aber man kann ja auch vorher gucken, kann ich einfach mehr Freude wieder in mein Leben reinbringen und kann ich sozusagen nochmal einen Nebenpfad aufmachen, über den ich vielleicht vorher nie so nachgedacht habe, und dann kann das Kind natürlich dazukommen, wenn das wunderbar läuft. Und dann, dann wird sich das auch irgendwie ergänzen und dann wird sich ein Weg finden. Aber es geht halt generell darum, einfach ein, ein erfülltes Leben zu
0: haben, trotz unerfülltem Kinderwunsch. Wahnsinn, das ist ja ein großes Projekt, was du vorhast. Hast du noch andere Projekte, hast du vor, einen Podcast zu starten oder ein Buch zu schreiben oder eine Band zu gründen oder taufen oder was gibt es noch?
1: Ja, also beim Podcast habe ich tatsächlich auch schon
0: nachgedacht, aber wie gesagt, ich bin ja jetzt noch
1: gerade echt so ganz in den Anfängen. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann dazu. Mal schauen. Was möchte ich sonst gerne oder was habe ich noch so für Träume? Es gibt auf jeden Fall, ich bin ein großer Skandinavien-Fan, also es gibt auf jeden Fall noch irgendwo so einen, so einen kleinen Traum, dass man nochmal auswandert nach Skandinavien. Ich habe auch mal irgendwann darüber nachgedacht, ob ich nochmal so ein. Secondhand brautmodenladen auch mache. Also wie gesagt, ich habe vielfältige Interessen. Also äh, ich fand das total spannend. Ich liebe halt so Konzepte. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der andere Part von meiner Arbeit. Ich liebe das, wenn das halt so alles stimmig ist und so aus einem Guss und man dann das so erkennt. Äh, sowas liebe ich halt auch doll irgendwie. Und ich dachte, das könnte man vielleicht mit so einem Konzept-Bridal-Store äh, irgendwie machen oder so. Reisen finde ich auch generell interessant. Würde ich auch weitermachen, definitiv. Und ansonsten bin ich momentan erstmal eigentlich offen für alles, was noch kommt
0: oder sich entwickelt und so. Und ähm, super. Ja. <lacht> Dream Big ist, glaube ich, das Lebensmotto. Ist ja super. Ach, sehr schön. Das war wirklich toll, Inga. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Und ähm, halt ja. den Laufenden, wohin die Reise geht, wie die Reise weitergeht. Ich finde das total schön, dass du auch rausgehst, dass du auch eine Mission jetzt hast zu sensibilisieren, dass du auch deine Geschichte überhaupt erstmal nach draußen erzählst und sie dich für dich behältst und ich glaube, damit ist schon ganz, ganz viel passiert und ganz vielen Leuten auch schon geholfen.
1: Ja, super, super gerne. Was ich auch auf jeden Fall noch als einen wichtigen Aspekt empfinde und da weiß ich noch nicht so richtig, wie wir das alle gemeinsam halt auch ein bisschen mehr so nach vorne treiben können, da habe ich noch keine Lösung für, aber eine Frage halt, ist halt auch dieses ganze Thema, wie kriegt man denn diese Sensibilisierung halt auch in den Berufsalltag, in die Unternehmen? Weil dieses Ganze, klar jetzt in Corona und Homeoffice, war es halt teilweise bestimmt für Menschen einfacher, dass sie auch in Kinderwunschkliniken irgendwie fahren konnten, weil man halt sich nicht ständig für diese Termine rechtfertigen musste in irgendeiner Form. Und ich habe irgendwo auch eine Studie gelesen, dass die Anzahl der Personen, die in Kinderwunschkliniken gegangen sind, halt auch mal zugenommen haben in der Corona-Zeit, einfach aus diesem Grund, weil das halt wegfiel.
0: Aber trotzdem habe ich halt selber auch
1: gemerkt, wie herausfordernd das halt ist, in einem normalen Arbeitsalltag dann halt zwei- oder dreimal die Woche, gerade wenn man halt in dieser Stimulationsphase ist, muss das ja halt auch getrackt und monitort werden. Wie kriegt man das halt hin, ohne dass man da schief angeguckt wird? Weil natürlich ist das nicht zwangsläufig auch ein Thema, wo man sagt, hey, übrigens, was ich nochmal erzählen wollte, so, ähm, zum Arbeitgeber, ist, äh, finde ich, ist halt schwierig und Aber da auch eine Sensibilisierung irgendwie für zu haben, weil ich meine, wenn es irgendwie jedes, also eins von sieben oder eins von sechs Paaren ist, das betroffen ist, dann ist, sind das immer in Unternehmen irgendwie. Also ne? es sind immer Menschen, die da stattfinden, sage ich mal. Und ich hatte auch eine Situation mit meiner damaligen Vorgesetzten, wo ich... Ähm, mich mal einen Nachmittag sehr spontan krank gemeldet habe, weil es mir einfach an dem Tag mental nicht gut ging, schon morgens nicht. Und ich hätte nachmittags ein Meeting mit dem Geschäftsführer gehabt und habe gesagt, ich kann das nicht, weil ich sitze hier einfach die ganze Zeit nur und weine und so. Ich kann nicht jetzt performen, das funktioniert halt einfach nicht. Und dann hat sie halt äh, mich den Tag danach angerufen und hat gesagt, ja, aber es war ja irgendwie komisch, dass du jetzt so super spontan dich da einen abgemeldet hast und so. Mm. Und dann dachte ich, naja, gut, ich mache ja hier die Offenheitsschiene so, dann lass uns mal bitte sprechen von Frau zu Frau. Und dann habe ich ihr das halt erzählt, dass das halt ein Thema ist bei mir. Und dass es einfach Tage gibt, an denen es nicht so gut geht. Und ich halt mich immer bemühe, das nicht natürlich in meine Arbeit irgendwie einfließen zu lassen. Aber letztendlich bin ich halt Mensch. Ich kann nicht irgendwie sagen, so jetzt bin ich halt nur die Arbeitsinger und dann packe ich das Thema halt mal an der Seite. Das geht bestimmt an vielen Tagen, aber halt nicht immer so. Und so habe ich ihr das halt auch erklärt. Und es war ja auch überhaupt nichts passiert, sage ich mal, nichts, war nichts schiefgegangen oder sonst irgendwas. Und dann hatten wir aber zwei Wochen später hatten wir halt Mitarbeitergespräch. Und dann hat sie irgendwie zu mir gesagt, ja, sie sei mit meiner Leistung momentan halt nicht so zufrieden, weil sie würde halt nicht so richtig sehen, dass ich irgendwie die Extrameile gehen würde und äh, mich besonders irgendwie reinhängen würde und sowas. Und ja, ein... Klar, muss jetzt mein Arbeitgeber da nicht auf jeden einzelnen Mitarbeiter total krass Rücksicht nehmen oder sowas. Das ist nicht der Punkt, finde ich. Aber ich finde trotzdem, dass wenn jemand diesen Vertrauensvorschuss gibt und das erzählt und da offen ist, so wäre es nicht einfach für uns alle leichter gewesen, wenn sie gesagt hätte, weißt du was, danke, dass du das erzählt hast. Ähm, dann weiß ich jetzt, woran ich bin, so mach dir keine Gedanken wir kriegen das ja hier gemeinsam irgendwie hin, um einfach sozusagen diesen zusätzlichen Druck auch rauszunehmen. Aber in dem Moment, wo sie mir halt sagt, ja, aber du bist ja nicht die Extra-Meile und so. Und ich dachte, ey, ganz ehrlich, manchmal ist hier morgens die Extra-Meile, dass ich den Computer aufschlage für überhaupt und hier stattfinde so,
0: und da bin. Und das ist halt ja, ne? du hast wahrscheinlich schon fünf extra Meilen längst gedreht in deinem Privatleben morgens, weil du schon von der Kinderwunschklinik gekommen bist. Also ich bin auch oft ne, dann vor der Arbeit mal eben schnell, mal eben schnell ne, also mal so reingeschoben, dann mit hängender Zunge direkt in den ersten Termin, 8 Uhr in Steglitz. Und ich habe eine lange Anreise, also ich musste anderthalb Stunden dahin fahren und dann musste ich von dieser Kinderwunschklinik in Steglitz nochmal irgendwie 40 Minuten zur Arbeit und am besten um 9 Uhr dann da sitzen und Ne, intakt dann loslegen oder so. Yeah. Äh, das weiß yeah. ich ja, dass man da schon seit 6 Uhr unterwegs ist und irgendwie mental. Und ich, es gab auch diesen Tag, wo ich echt heulend ins Büro kam. Kann ich echt erzählen. Heulend, weil es ganz, ganz furchtbar war. Dann einen, ich hatte eine ganz also eine ganz blöde Diagnose und so. Und dann wieder einen neuen Verdacht, du kennst ja, ne? Da drehst du ja Schleifen und so. Yeah. Ja. Und dann bin ich ins Büro und habe nur geheult und habe dann irgendwie irgendwas erzählt, warum das so ist. Ich habe natürlich nicht erzählt, ja, ich komme gerade aus der Kinderwunschklinik und die haben mir Folgendes erzählt. Ich habe dann einfach versucht, weiter zu funktionieren, aber da konnte ich auch nicht mehr. Da habe ich nur geheult. Ich habe weitergearbeitet, ich bin da geblieben. Aber eigentlich äh, war das gar nicht gut, weil ich total über meine Grenzen gegangen bin, auch mental. Ich bin dann auch mal irgendwann ziemlich, ziemlich glaub, ich glaube, bin ziemlich krank geworden, dann nur mit, mit einer ganz blöden Grippe. Sehr ja klar, ne? der Körper holt sich dann irgendwie seine Auszeit von alleine irgendwann zurück. Aber das stimmt. Ich hatte eine Folge mit äh, Ellie, aus, auch aus Hamburg übrigens, die, ich glaube, das war die Folge. Ja. Die ähm, erzählte mir das im Podcast sogar, dass sie das haben, just an dem Tag ihrer Personalchefin, glaube ich, oder ihrer Diversity-Managerin erzählt hat, dass sie jetzt in so einen Podcast geht und darüber erzählen wird. Und dann, es war auch das erste Mal, dass sie überhaupt darüber erzählt hat. Und dann auch noch ihrer äh, Arbeitskollegin, die dafür... Wow. Und dann habe ich, hab ich sie so viel gefeiert, weil ich gedacht habe, ey, das ist so wichtig. Du hast völlig recht, wir müssen auch unsere Personalabteilungen sensibilisieren, weil das wäre... Also ich weiß nicht, dass, dass es einfach Belastungen gibt im privaten Umfeld, die über Kinder und über Pflege der Eltern hinausgeht und trotzdem auch wichtig zu wissen sind für den Arbeitgeber im Umgang. Also für beide Seiten ist es wichtig. Und die hat äh, das ganz stolz mir erzählt und ich fand es mega. Ich habe gedacht, das ist ein geiler Ansatz, das müssen wir verfolgen, da müssen wir was draus machen.
1: Ich finde auch, also es ist auf jeden Fall ein schöner Ansatz und sowas ähm, und Natürlich muss das jetzt nicht so rüberkommen oder so. Ich erwarte nicht, dass mein Arbeitgeber mich jetzt halt in Watte packt oder so. Aber es geht mir halt einfach darum zu sagen, das im Kopf zu haben, dass, das, dass es das gibt einfach, dass das stattfindet, dass das Realität von manchen Menschen einfach ist. Und, und dass uns ein bisschen Menschlichkeit an dieser Stelle wahrscheinlich ganz gut zu Gesicht steht. so Uns allen einfach. Und ähm, ja, und das wäre mir halt, also das finde ich halt total wichtig. Und da habe ich aber auch noch nicht so richtig, keine Ahnung, den Weg gefunden.
0: Das ist doch die super Challenge für eine Marketing-Expertin, die ich da <lacht> die gerne nach Strukturen und nach Konzepten lebt und arbeitet. Ich glaube, das ja, ist. Ja. Noch der Hammer und dann anbieten auf den Arbeitsmarkt mega für die ganzen Human Resource Abteilungen.
1: Ja, vielleicht äh, ent, äh, vielleicht äh, entwickle ich diesen Gedanken mal weiter. Also, wenn sich da noch Menschen anschließen wollen, dürfen sie sich gerne irgendwie mit mir connecten, weil dann ist es immer ein bisschen einfacher, wenn man ein paar mehr ist irgendwie
0: als nur ja. eine Person. Also, auf jeden Fall, das ist ein super Stichwort, denn ich werde heute in die Show -Notes natürlich alles wieder packen, was äh, wichtig ist, um mit dir auch in Kontakt zu kommen. Natürlich mit mir auch. Also, wenn noch jemand fragt, hat oder noch mal was genauer wissen will wir haben jetzt natürlich auch einen ganz schnellen überflug gemacht dann könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden inga und ich sind bald bei instagram unterwegs können da auch nachrichten beantworten und würden uns natürlich total freuen wenn wir hören wie euch die folge gefallen hat auf jeden fall ja total gerne Super, ich danke dir Inga. Ich wünsche dir jetzt auch einen ganz tollen Tag und ähm, hoffe wirklich von dir zu hören, wie es bei dir weitergeht. Und ähm, ja, lass uns unsere Projekte weiterverfolgen. Das ist die Folge, die heißt Dream Big. Okay, alles klar. No pressure,
1: no pressure für mich.
0: Und Dream Big, okay. Vielen Dank, es war eine wunderschöne Folge mit dir. Tschüss, liebe Inga. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Danke dir. Ciao. Das war's auch schon wieder. Eine neue Folge Kinderwunschlos glücklich bekommt ihr in zwei Wochen wieder. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich aber auch über eure Nachrichten. Entweder über Instagram oder jetzt ganz neu auf Facebook. Kinderwunschlos glücklich. Hinterlasst eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder abonniert mich auch bei Spotify. Ich freue mich über alle Nachrichten, die ihr mir schickt. Ich antworte auch auf alle Nachrichten, die ihr mir schickt. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr mit Inga Kontakt aufnehmen wollt oder mit mir, findet ihr den direkten Weg dahin in den Show Notes. Macht's gut, bleibt gesund, Let's Love Live, eure Susanne.